0: Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, su muerte eterna abolió, anuló los mandamientos de la religión acerca de la manera de vivir y adorar. Además, la muerte eterna de Cristo eliminó las diferencias raciales y los rangos sociales. Todas las diferencias fueron anuladas por la muerte eterna de Cristo.
1: Radio Una vez más, Radio En el estudio Vida del libro de Marcos, continuamos hoy con otro mensaje maravilloso, en el cual hablaremos acerca de siete aspectos negativos a los cuales Cristo dio fin mediante su muerte en la cruz. Mientras Jesús colgaba de la cruz, durante seis horas agonizantes, llevando sobre sí el reproche del hombre y el juicio de Dios, Él lo hizo como un hombre genuino. Aunque Jesús era único en la humanidad y no tenía pecado, su humanidad era igual a la nuestra en todo sentido. Sin embargo, al mismo tiempo, el Señor Jesús era Dios. A pesar de que en las últimas tres horas de su sufrimiento, Dios el Padre lo desamparó, porque sobre Él estaban apilados todos los pecados y transgresiones de la humanidad, el Señor Jesús siguió siendo Dios, tanto intrínseca como esencialmente. Este es Jesucristo, nuestro Salvador, el inmortal que se vistió de mortalidad. Este Dios hombre misterioso y maravilloso murió y logró lo que ninguna otra muerte ha logrado jamás. Hoy, Veremos que su muerte logró mucho más que el perdón de pecados. Además de tratar con todos los asuntos negativos, su muerte liberó la vida divina para producir el nuevo hombre, la nueva creación y finalmente para introducir el reino de Dios. Pues bien, queridos radioescuchas, en este mensaje continuamos hablando del tema que tiene por título La muerte y la resurrección que el Salvador esclavo experimentó para cumplir la obra redentora de Dios. Y en esta ocasión, hemos invitado nuevamente a Alberto Santiago para que nos ayude a desarrollar este mensaje tan especial del Libro de Marcos.
2: Estoy muy contento de estar nuevamente en el programa.
1: Alberto, existe un entendimiento superficial acerca del Evangelio que dice que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que por lo tanto Dios puede perdonarnos nuestros pecados y recibirnos en el cielo donde podremos vivir para siempre. Este es un pensamiento muy común, y aunque no está
2: equivocado, es trágico llegar solo a ese punto, ¿verdad? Sí, la muerte de Cristo en la cruz logró mucho más de lo que pensamos. Esperamos concluir este mensaje apreciando al Señor por todo lo que logró con su muerte en la cruz. También nos regocijamos por el hecho de que Él haya salido de la muerte y haya entrado en la resurrección. Igualmente, hablaremos de otros aspectos relacionados con su muerte que van mucho, mucho más allá del hecho de que Él haya tratado con el pecado.
1: Así es, Alberto. Hablaremos de siete aspectos negativos con los que Cristo trató cuando murió en la cruz y luego mencionaremos un aspecto muy positivo. Pero antes de iniciar el primer segmento del mensaje, quisiera leer algunos versículos relacionados con el tema. En Primera de Pedro 2.24 dice, Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y en Romanos 8.3 leemos lo siguiente, porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Quiero resaltar que el versículo de Pedro habla acerca de los pecados, mientras que el de Romanos habla de el pecado. Como veremos más adelante, estos dos asuntos son diferentes. Bien, Escuchemos a Windesley y el Estudio Vida de Marcos.
0: Adelante. Cross, cuando el Señor Jesús iba camino a la cruz, himself, Él se presentó a Sí mismo como el Dios Hombre mediante el Espíritu Eterno. Entonces, cuando Dios aceptó esa ofrenda, y lo contó como un pecador, como nuestro sustituto eterno, entonces su muerte resolvió el problema de nuestros pecados. Todas nuestras ofensas, todas nuestras transgresiones, todos nuestros actos pecaminosos que nos conducían a la muerte eterna, fueron resueltos por Él. Su muerte eterna resolvió el problema de nuestros pecados de una vez y para siempre, eternamente. Y también, número dos, necesitamos darnos cuenta que en el universo existe algo que se llama el pecado. No es fácil definir lo que es el pecado. Mientras que es bien fácil definir los pecados, es muy difícil definir lo que es el pecado. Los pecados son nuestras obras pecaminosas, como mentir, robar o fornicar. Es decir, son nuestras ofensas, nuestros delitos, nuestras transgresiones, etc. Estos son los pecados Fáciles de definir. Pero ¿qué es el pecado? Esto es muy difícil de definir. Muy difícil dar una definición exacta. Sin embargo, en el universo existe esta cosa que se llama el pecado. En Romanos 8.3 dice que Dios envió a su Hijo en la semejanza de carne de pecado y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Y qué significa esto? Es muy difícil de explicar. ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¿Y qué significa esto? Muy difícil de decir. Según mi entendimiento de la Biblia, y basado en mi experiencia, el pecado es la naturaleza pecaminosa de Satanás. La naturaleza satánica es pecado. Satanás fue el que inventó el pecado. Él es la fuente del pecado. Y él mismo es el elemento del pecado. De hecho, a los ojos de Dios, el pecado es Satanás mismo. Pablo dice en Romanos 7, De manera que ya no soy yo quien obra aquello. Así que, ya que yo hago lo que no quiero hacer, entonces ya no soy yo el quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Cuando el hombre cayó, la naturaleza pecaminosa de Satanás fue inyectada en la humanidad. Pero, la muerte todo inclusiva de Cristo ha quitado en la cruz el pecado que estaba en la carne. El pecado que estaba en la carne fue condenado. La muerte del Dios hombre condenó al pecado.
1: Pues bien, Alberto, necesitamos comprender la distinción entre los pecados y el pecado. En la cruz, el Señor Jesús trató con ambas cosas. Y es más fácil comprender el significado de los pecados, ya que son las obras pecaminosas que hacemos. No obstante, es más difícil entender el significado de el pecado. Por eso, aprecio mucho lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, ya que nos revela que el pecado es una persona. Y además nos dice que el pecado ocasiona que el hombre haga cosas que no desea hacer. ¿Qué tal si usted nos habla... Un poco más de esto.
2: Creo que todos hemos experimentado lo que usted acaba de mencionar. Pues muchas veces nos encontramos que haciendo cosas que no queremos hacer. Es como si una fuerza extraña estuviera operando en nuestro interior. Operando en nuestra mente, en nuestra voluntad y aún en nuestra parte emotiva. ¿Saben qué es esto? Este es el pecado que obra en nosotros, el cual es la naturaleza misma de Satanás. Por eso aprecio tanto las palabras de Pablo en Romanos. Porque nos permiten ver que el pecado que opera en nosotros es la personificación misma de Satanás. Por eso es tan importante la muerte del Dios hombre Jesús en la cruz. Porque Él no solamente resolvió el problema de nuestros pecados, sino que también juzgó y condenó al pecado ¿Qué es lo que produce los pecados?
1: Alberto, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros y que procede directamente de Satanás fue inyectada en la humanidad después de la caída. En la salvación completa que Dios efectúa, no existe la más mínima intención
2: de mejorar la carne. ¿Verdad? Así es, hermano Víctor. Dios no tiene la más mínima intención de rehabilitar la carne o tratar de mejorarnos en ese sentido. La carne es la carne, a pesar de que tengamos un buen comportamiento, ¿no? No obstante, lo que Dios desea es juzgar el pecado que está en nosotros. Y para eso, Él se hizo hombre. Arid a la cruz. Él cargó con los pecados de la humanidad y también cargó con el pecado, que realmente está personificado en la persona de Satanás. Cuando el hombre cayó, la naturaleza pecaminosa de Satanás fue inyectada en el linaje humano. Y a partir de allí, el hombre ha estado bajo la influencia del pecado, es decir, bajo la influencia de Satanás. Por otra parte, es muy importante aclarar que la semejanza de carne de pecado que el Señor llevó a la cruz, no, y no, no tenía la naturaleza satánica en ella. Esto es similar a la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto por Moisés y Aarón, la cual tenía la semejanza de serpiente, pero no tenía el veneno de la misma. Tenemos que estar muy claros en cuanto a esto.
1: Así es, Alberto. Bien, necesitamos avanzar ahora al siguiente segmento. Todavía tenemos que cubrir los demás elementos negativos que fueron llevados a la cruz por el Señor Jesús. Hasta ahora solo hemos hablado acerca del pecado y los pecados. Y para hablar de los otros cinco asuntos, necesitamos leer la primera parte de Gálatas 2.20 que dice así, Con Cristo Estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Además, en Hebreos 2.14 dice lo siguiente, Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera, Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Finalmente, en Efesios 2.15 leemos lo siguiente, Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bien, a partir de estos versículos, veremos cinco elementos negativos que fueron llevados a la cruz por el Señor Jesús. Regresemos de nuevo con Witness Lee. Adelante.
0: Esta muerte eterna del Señor también nos crucificó a nosotros. Nuestro viejo hombre fue crucificado y yo también fui crucificado junto con él. Maravilloso. Romano 6.6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Igualmente, Galatas 2.20 dice que, con Cristo fuimos juntamente crucificados. Esto es maravilloso. Por tanto, la muerte en la cruz del Dios hombre fue una muerte todo inclusiva, pues nos incluyó a todos nosotros. Nosotros fuimos puestos en Cristo por Dios, y todos estuvimos incluidos en su muerte eterna y todo inclusiva. Puesto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, entonces, la totalidad de la vieja creación también fue crucificada. Nosotros los seres humanos somos los que vivimos de la vieja creación. Por lo tanto, la representamos. Representamos a toda la creación. Cuando el hombre fue crucificado, significa que toda la creación fue crucificada allí. No solo esto, la muerte eterna de Cristo también destruyó a Satanás. En Hebreos 2.14 se nos dice... Así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne en su humanidad, de igual manera él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás fue crucificado allí. Este versículo nos muestra claramente que Cristo en su humanidad y por medio de su muerte en la carne destruyó a Satanás. Y no solo eso. Porque ya saben que Satanás formó un sistema satánico que se llama el mundo. Cuando Satanás fue destruido en la cruz, el mundo también fue juzgado. Y aquí hay otro punto. En Efesios 2.15 nos dice que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, su muerte eterna abolió, anuló los mandamientos de la religión acerca de la manera de vivir y adorar. Además, la muerte eterna de Cristo... Eliminó las diferencias raciales y los rangos sociales. Todas las diferencias fueron anuladas por la muerte eterna de Cristo.
1: Pues bien, Alberto, necesitamos repasar cuidadosamente lo que acabamos de escuchar. En el primer segmento hablamos acerca del pecado y los pecados. Ahora estamos hablando de cinco factores negativos adicionales los cuales son nuestro viejo hombre, la vieja creación, Satanás, el sistema mundial y las ordenanzas. Este último punto es bastante difícil de asimilar por la mayoría de los creyentes. Así que, por favor, háblenos usted acerca de cualquiera de
2: esos cinco puntos negativos. Es muy importante que veamos esas cinco cosas negativas. Durante muchos años... Realmente, yo, yo no puse la debida atención a esas cosas hasta que conocí este ministerio y me di cuenta que la muerte de Cristo en la cruz logró una gran cantidad de cosas. Él no solamente murió en la cruz como un hombre, sino también como Dios. Como hombre, Él trató con la humanidad y como Dios trató con Satanás. De entre los cinco puntos negativos, me llama en particular la atención el asunto de las ordenanzas. Es un hecho conocido que existen que muchas diferencias entre los hombres debido a la cultura y las prácticas, las cuales hacen que nos separemos los unos de los otros y que no nos preocupemos por los demás. Todo el mundo conoce eso. Lamentablemente, esas diferencias. Incluso han causado guerras en la humanidad. Sin embargo, ¡aleluya! La muerte de Cristo en la cruz anuló las diferentes ordenanzas relacionadas con el modo de vivir y la manera de adorar. Esta es la cultura. Entonces, ¿por qué todavía tenemos guerras? Bueno porque no todos hemos sido redimidos y regenerados con la muerte de Cristo y con la vida de Cristo. En la cruz, Cristo terminó con todas las diferencias raciales y de rangos entre las personas del mundo. Esto es un asunto muy importante que Cristo logró en la cruz. Así es, Alberto.
1: Esto tiene un especial significado para mí. Fui salvo cuando era joven. Y tenía un trasfondo político motivado por el idealismo que tenía respecto a la paz en la humanidad. Finalmente, un día me desilusioné y me desanimé porque las diferencias entre los hombres son muy marcadas. Es más, llegué a la conclusión de que la humanidad jamás podría vivir en paz. Por tanto, ese fue uno de los aspectos del evangelio que me cautivó porque me di cuenta que en la muerte y la resurrección de Cristo había una solución a este problema insoluble de las diferencias
2: entre los hombres. ¿No es así? Eso es verdad. Y realmente es maravilloso uh, darnos cuenta de ese hecho. A mí siempre me impresionó la Segunda Guerra Mundial. Y me preguntaba, ¿por qué teníamos que estar peleando los unos con los otros? Finalmente, pude comprender por medio de este ministerio que eso sucede porque la muerte de Cristo no es una realidad en todas las personas. Es sólo cuando conocemos a Cristo y tenemos su Espíritu en nosotros que nos damos cuenta que Él ha abolido todas las diferencias entre los hombres, anulando las diferentes razas y nacionalidades.
1: Gracias Alberto por este comentario. Ya hemos hablado de estos asuntos negativos brevemente pero nos reservamos un gran asunto positivo para el segmento final. Por tanto, escuchemos a Winnes Lee en la conclusión del Estudio Vida de Marcos. Adelante.
0: 12, 24, en Juan 12, 24 dice, «De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Esto se refiere a la muerte de Cristo, una muerte todo inclusiva que liberó la vida divina que estaba dentro de Él. Los siete asuntos que ya mencionamos son negativos, pero el octavo es completamente positivo. En otras palabras, su muerte todo inclusiva solucionó todos los problemas el pecado, los pecados, el viejo hombre, la vieja creación, Satanás, el sistema del mundo, las ordenanzas de todas las razas, de todos los rangos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas negativas, todas fueron limpiadas por la muerte todo inclusiva de Cristo. Por el lado positivo, su muerte eterna liberó la vida divina, su vida divina que estaba dentro de él. Así que debemos darnos cuenta que esto es mucho más importante, mucho más grande que la creación del viejo universo. Esto es mayor. Quiero decirles, miren, Dios creó los cielos y la tierra y las miles de cosas que están en la tierra, pero Él no empleó tanto tiempo en esas cosas como lo hizo en todas las cosas que tenía que cumplir por la muerte eterna de Cristo. Sin duda que esto es algo mucho más grandioso, mucho mayor. Cuando leemos este relato, no debemos leerlo superficialmente, sino que debemos darnos cuenta de quién moría allí. ¿Quién murió allí? Dios murió allí. El Dios hombre murió en la cruz. Por tanto, su muerte no fue una muerte común ni ordinaria. La muerte del Dios hombre fue extraordinaria. Fue una muerte eterna. Fue la muerte del Dios hombre. Así que su muerte logró muchas cosas que quitó de en medio todos los factores negativos del universo. Y liberó la vida divina para producir el nuevo hombre. Y este nuevo hombre finalmente llegará a ser el reino eterno de Dios como el pleno desarrollo del gene del reino.
1: Aleluya por este segmento final tan positivo. Según el relato de las Escrituras, a Dios le tomó seis días para llevar a cabo su obra creadora. Pero para producir la nueva creación, Él empleó por lo menos 33 años y medio, que fue el tiempo desde la encarnación del Señor Jesús hasta que Él liberó la vida divina al morir en la cruz. Sin duda, la creación del nuevo hombre sobrepasa la creación original de Dios. Entonces, Alberto, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
2: En realidad, la creación del nuevo hombre sobrepasa cualquier otra cosa y nos introduce en una esfera completamente diferente. La muerte y la resurrección de Cristo lograron algo eterno. Este es un acontecimiento tan importante que debe dejar una profunda impresión en nosotros. El Señor Jesús estuvo colgando en la cruz durante seis horas para terminar con la vieja creación y producir una nueva creación. ¿Y esto con el fin de qué? De que Dios pudiera obtener un reino en la tierra. En este programa hemos visto que el viejo hombre proviene de Satanás, quien inventó el mundo para hacer del hombre su posesión pero la intención de Dios era obtener el nuevo hombre en la muerte y resurrección de Cristo. Esta muerte toda inclusiva aniquiló siete cosas negativas y liberó la vida divina que estaba contenida en el Señor, produciendo así el nuevo hombre. En este nuevo hombre no existen diferencias de razas ni culturas. ¿Por qué? Porque tenemos la misma vida eterna. Esto es lo que Dios llama su iglesia. No se trata de una denominación, ni de un grupo de denominaciones, no. Ni tampoco de un movimiento, lo que Dios desea, es obtener un grupo de personas redimidas con la vida de Dios que no tengan diferencias entre ellas. Damos gracias al Señor por todo lo que Él logró en la cruz y por su vida eterna. ¡Aleluya! Amén,
1: amén, aleluya, alabado sea el nombre del Señor por todo lo que Él logró en la cruz y por su vida eterna. ¡Aleluya! He disfrutado mucho este mensaje. Alberto, muchas gracias por habernos acompañado en el Estudio Vida de la Biblia. Ha
2: sido un disfrute y un privilegio estar nuevamente en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde,
1: Alberto Santiago la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winsley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, Sentaos, Andad y Estad Firmes, en el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves, Sentarse, Andar y Estar Firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio Sentaos, andad y estad firmes por Watchman Knee.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 1149